0: Ich bin Saskia und für diesen Podcast treffe ich Menschen mit besonderen Schicksalen. Menschen, von denen wir immer wieder in den Nachrichten hören, über die die meisten von uns aber wenig wissen.
1: Und das ist natürlich etwas, was der maximale GAU ist, wenn man selber eine Untersuchung macht und letztlich an den Folgen dieser Untersuchung verstirbt ein Mensch. Oft genug habe ich ein Problem damit, auch irgendwie dann richtig
0: einzuschlafen. Das ist Professor Dr. Patrick Michel. Er ist Arzt, genauer gesagt Facharzt für Innere Medizin. Mit ihm spreche ich über Behandlungsfehler.
1: MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.
0: Wie oft machen Ärzte und Ärztinnen in Deutschland eigentlich Fehler? Und... Wer prüft das? Das ist gar nicht mal so leicht zu beantworten, denn in Deutschland gibt es keine zentrale Institution, bei der Behandlungsfehler gemeldet werden. Patienten können sich an verschiedene Anlaufstellen wenden, wie zum Beispiel ihre Krankenkasse. Die unterstützt dann bei der Aufklärung des Falls. Im Jahr 2019 wurden laut dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung über 14.500 Gutachten zu vermuteten Behandlungsfehlern erstellt. In jedem vierten Fall wurde ein Fehler nachgewiesen. In rund 3.000 Fällen führte dieser auch zu Schäden der Patienten. In Sachsen ist die Zahl ärztlicher Behandlungsfehler leicht gesunken. Nach Angaben der Landesärztekammer wurden bei insgesamt 360 Anträgen tatsächliche 45 Behandlungsfehler festgestellt.
1: Die Thüringer Gesellschaft für Chirurgie kommt ab heute zu ihrem Jahreskongress zusammen. Die Mediziner wollen darüber beraten, wie Operationsfehler vermieden werden können.
0: In Deutschland ist die Zahl von ärztlichen Behandlungsfehlern im vergangenen Jahr gestiegen. Gezählt wurden fehlerhafte Diagnosen und Behandlungen sowie unzulängliche Patientenaufklärung. Laut den Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen der Bundesärztekammer sehen die Zahlen etwas anders aus. Auch dorthin können sich Patienten wenden, wenn sie einen Behandlungsfehler vermuten. Circa 1800 solcher Fälle wurden 2019 von der Bundesärztekammer als Behandlungsfehler bestätigt. 87 Menschen sind dabei an den Folgen verstorben. Auch Professor Michel hat bereits den Tod von Patienten erlebt. Besonders ein Fall sitzt ihm noch tief im Gedächtnis.
1: Wo mir tatsächlich jetzt mittlerweile vor, also noch an meiner alten Tätigkeitsstätte, eine Perforation passiert ist, also sprich der Darm ist gerissen und der Patient war ein sehr alter Patient und musste dann operiert werden, hat aber ganz viele Vorerkrankungen gehabt und ist letztlich dann auch im Verlauf nach mehreren Wochen verstorben.
0: Aber einen Fehler hat er deswegen nicht gemacht, sagt er.
1: Und wenn man das dann selbstkritisch für sich sagt, nein, ich würde jetzt in Unkenntnis zum Beispiel dieses ausgedehnten Tumorleidens im Unterbauch, ähm, was man einfach nicht wissen konnte, würde ich auch in Zukunft nichts anders machen. Dann ist es schon auch dann, würde ich dann in die Kategorie schicksalshaft subsumieren. Trotzdem hinterlässt es immer ein schales Gefühl bei sich selber.
0: Ja. Fehler in der Medizin. Warum ist es ein Tabu, darüber offen zu sprechen? Weil Götter in Weiß unfehlbar sein müssen? Weil die menschliche Würde und damit auch der Körper unantastbar ist? Professor Michel ist Direktor der Inneren Medizin an der Uniklinik in Halle. Sein Fachgebiet ist auf Platz 3 der Fachgebiete, in denen am häufigsten Anträge auf Prüfung von Behandlungsfehlern gestellt werden. Er lädt mich nach meiner Anfrage ohne zu zögern in sein Büro ein, um über seine Erfahrungen mit dem Thema zu sprechen und um zu zeigen, dass es kein großes Tabu sein müsste. Seit wann sind Sie denn heute auf dem Bein?
1: Ähm, seit äh, Viertel nach sechs. Also unser Dienstbeginn ist 7.30 Uhr, immer mit der Frühbesprechung. Und der Weg von zu Hause hier ins Klinikum ist nicht so allzu weit.
0: Und der Feierabend, wann winkt der?
1: So um sieben wahrscheinlich. Wobei es eigentlich so ist, dass ich meistens, um mit der Familie noch Abend zu essen, dann um sieben zu Hause bin und dann mich so um neun meistens noch an den Computer setze.
0: Also schon deutlich über zwölf Stunden Tage, ja. Arbeitstage. Ja.
1: Naja, das ist halt so ein bisschen der ähm, schon der Spagat zwischen einerseits Klinikleitung, also Krankenversorgung hm. und dann noch Forschung und Lehre, was eigentlich ja drei Volltime-Jobs hm. so sind. Ja, und das ist manchmal nicht so ganz leicht zu stemmen.
0: Bei meinen bisherigen Podcasts, die ich gemacht habe, habe ich alle Interviewpartner geduzt. Das war mein Credo. Bei Ihnen fällt mir das schwer. Mir fällt es sogar schwer, überhaupt zu fragen, ob wir uns duzen können, weil Sie Arzt sind und damit auch irgendwie eine gewisse Autoritätsperson für mich. Ähm,
1: also ich habe da überhaupt kein Problem ja? äh, damit.
0: Ähm, trotzdem fällt mir das schwer. Also selbst wenn Sie mir das jetzt anbieten, wird es mir schwer fallen, das durchzuziehen. <lacht> also ich bin Saskia. Patrick. <lacht> ähm, fängt genau da dass mir das jetzt vielleicht schwerfällt, das Problem der, der Götter in Weiß schon an, dass mhm. man dich, jetzt wollte ich schon wieder Sie sagen, dass man dich auf eine, eine andere Ebene hebt?
1: Naja, ich glaube, das ist das Grundproblem, dass man natürlich von dem Arztberuf bestimmte Erwartungshaltungen abverlangt, weil der Beruf eben definiert dadurch ist, dass man, mit Menschen, dass man Menschen behandelt. Ja, und das menschliche Wesen ist einfach, glaube ich, unser wertvollstes Gut, das wir haben. Und damit ist verbunden einerseits nämlich der Arzt als Respektsperson äh, und andererseits diese sehr hohen Erwartungshaltungen an den Beruf und an die Person des Arztes. Ja. Und dem gegenüber steht natürlich, dass auch jeder Arzt eben nur auch ein Mensch ist mit allen seinen Fehlern und äh, seinen Stärken und Schwächen. Ja. Das ist vielleicht bedingt so ein bisschen diese, diese Unsicherheit, ja, Diskrepanz zwischen Mensch und eben Arzt. Einem Beruf, der prinzipiell hohe Erwartungen mit sich bringt. Es
0: gibt ja auch viele Begriffe, die diesem Beruf zugeschrieben werden. Ne? Also wie gesagt, die Götter in Weiß oder der Gott in Weiß oder die Lebensretter, Helden. Man hört so, so manche Begriffe, die damit äh, im Raum stehen. Würdest du dir selbst so einen Begriff zuordnen?
1: nein. Ich glaube, das, was man jetzt so von irgendwelchen Serien, ER oder sonst irgendwas kennt, ähm, das ist natürlich etwas, was, was wirklich sozusagen kulminierende äh, Situationen betrifft. Wenn jetzt äh, in Notfallmedizin wirklich Menschen gerettet werden, akuter Herzinfarkt oder, ähm, oder dringlichste Operation. Und das, das verbindet vielleicht diesen Gott-in-Weiß-Gedanken. Wenn jemand das schafft, dann ist er eben das, ja, weil er de facto natürlich ein Leben bewahrt hat, was sonst verstorben wäre. Mhm. Ja, und das ist vielleicht, da denke ich jetzt gerade drüber nach, während ich spreche, vielleicht so ein bisschen der Grund, warum eben da so so irgendwie eine göttliche Komponente oder oder äh, überhaupt diese, dieses Wortspiel überhaupt, äh, überhaupt aufgetreten ist. Aber äh, die meisten äh, Tätigkeiten, die wir verbringen, haben damit sicherlich überhaupt nichts zu tun. Und ich glaube, der Begriff ist auch fehl am Platz.
0: Persönlich. Setzt das unter Druck, wenn Leute einen so bezeichnen?
1: Ja klar, weil letztlich die Erwartung ist ja immer, wenn jemand zu mir, zu uns kommt, da ist eine Krankheit und die möchte ich sozusagen beherrscht haben und möchte sozusagen sie geheilt haben. Und wir wissen aber, dass das natürlich in bei weitem nicht allen Fällen so gut möglich ist wie vielleicht die Erwartungen des Gegenübers, also des Patienten wären.
0: Wenn man deinen Job aus einer juristischen Perspektive beschreiben würde, dann bist du jemand, der Körperverletzung mit Einverständnis begeht. Was empfindest du bei dieser Definition Körperverletzung mit Einverständnis? Ist das fair, das so zu bezeichnen?
1: Naja, ich glaube, das ist die juristische, der juristische Spagat, in dem wir uns bewegen. Natürlich, wenn wir am Menschen handeln, invasiv handeln, also in meinem Fall jetzt äh, in der Endoskopie, im Fall des Chirurgen sozusagen durch eine, eine äh, offene Operation, dann verletzen wir die Integrität des Menschen. Ja? Und das ist erstmal per Verfassung, per Gesetz verboten. Ja? Das heißt, wir müssen natürlich mit dem Patienten einen Vertrag schließen, eine Aufklärung machen, er muss einverstanden sein, dass man diese, diesen Eingriff macht.
0: Aber ist eine Hilfe, also es ist, es ist ihr helft ja Menschen, ne? also es ist ja auch in gewisser Weise vielleicht unfair, das als Körperverletzung zu bezeichnen, weil in der Regel soll es ja Verletzungen mhm. beheben.
1: Mhm. Ja, ich meine, da habe ich mir eigentlich gar keine so richtigen Gedanken gemacht, weil die Gesetzeslage ist so ja, und damit ist man letztlich konfrontiert. Ich meine, Sie haben natürlich schon Recht, dass wir das nicht machen, um jemand anderen zu schaden sondern um ihm zu helfen. Insofern ist es vielleicht tatsächlich so ein bisschen ein, ein unfairer Pauschalvorwurf, erstmal Verletzung. Ich sehe es jetzt eher so, dass es eben de facto natürlich eine Verletzung ist. Ja, und mit der muss man erstmal irgendwie juristisch umgehen. Und ich glaube, den Juristen bleibt wahrscheinlich nicht viel anders übrig, als das so zu interpretieren.
0: Tja, das ist nun mal so. Da hat er schon recht. Ich verstehe ja auch, dass man als Patient juristisch natürlich abgesichert sein muss. Das ist ja auch gut so. Trotzdem kommt mir die Formulierung irgendwie etwas absurd vor. Das wird auch nicht viel besser, wenn man sich, wie ich als Laie, die Gesetzestexte zum Thema Behandlungsfehler weiter durchliest. Das ist alles sehr komplex und manchmal auch verwirrend. Schon im Vorgespräch am Telefon hat mich Patrick darauf hingewiesen, dass es deswegen ganz wichtig sei, über klare Definitionen zu sprechen. Also, was ist eine Komplikation, was ist ein Behandlungsfehler und wo liegt der Unterschied? Für Patrick ist Medizin immer auch etwas Schicksalhaftes. Und eine Komplikation muss deswegen nicht gleich ein Fehler sein. Das klingt für mich als Patientin erstmal ein bisschen ernüchternd.
1: Ein Behandlungsfehler ist eine Therapie, die zu einer Komplikation geführt hätte, die bei besserer Kenntnis der gesamten Umstände vermeidbar gewesen wäre. So würde ich das persönlich definieren.
0: Nun kann es ja bei jeder medizinischen Behandlung zu unvorhersehbaren Komplikationen kommen. Das muss aber nicht ein Behandlungsfehler sein, oder?
1: Genau, das ist kein Behandlungsfehler. Es gibt Komplikationen bei jeder invasiven Prozedur, also Operation oder auch irgendwelche Interventionen am Herzkatheter oder bei den Gallenwegen, wo es auch bei bester Technik, bei bester Ausbildung, bei bestem Wissen und Gewissen, akkuratester Indikationsstellung zu Komplikationen kommen kann. Und das fällt für mich tatsächlich in keiner Weise zu dem Behandlungsfehler äh, unter diese Kategorie, sondern das ist auch ein Stück weit schicksalshaft, weil natürlich auch der Patient nicht so exakt determinierbar, also vorhersehbar ist in allen seinen körperlichen Reaktionen, dass wir eben diese Komplikationen exakt vorhersehen könnten. Über das muss man den Patienten immer aufklären, sogar so weit, dass man über häufige, weniger häufige oder seltene Komplikationen aufklären muss, auch spezifisch auf den Patienten adressiert. Aber alles bis ins letzte Detail kann man natürlich naturgemäß nicht immer verbalisieren und aufklären.
0: Wie definiert man denn, was vermeidbar gewesen wäre? Also ich meine, Komplikationen wären vielleicht auch vermeidbar gewesen, aber eben unvorhersehbar. Ist das so ein bisschen
1: Das ist fließend? absolut, ja, das ist fließend. Das ist auch wirklich eine Grauzone, weil der Patient ist komplex. Ja, ist keine Maschine, wo ich sage, ich habe jetzt zehn Rädchen und die muss ich alle sozusagen richtig einschätzen und dann passiert es oder es passiert nicht. Und das ist definitiv eine Grauzone, wo wir Ärzte uns bei jeder individuellen Komplikation die Auftritt fragen müssen, war das wirklich schicksalshaft oder hätten wir im Nachhinein irgendwas anders, anders einschätzen müssen, noch zusätzlich bedenken müssen und dann wäre das vielleicht nicht passiert. Und das ist tatsächlich im klinischen Alltag immer wieder die Frage, die man sich kritisch stellen muss. Ja. Und aus meiner Erfahrung stellen sich auch wirklich die große, große Mehrzahl der Ärzte diese, diese Frage immer und immer wieder, gerade wenn etwas passiert ist, eine Komplikation aufgetreten ist, ähm, die natürlich auch die, den Untersucher oder den Behandler dann beschäftigt. Ja. Das ist erstens wirklich eine individuelle Aufarbeitungssache und dann gibt es natürlich auch das Ganze institutionalisiert, also reglementiert, dass man letztlich verpflichtet ist, zum Beispiel in regelmäßigen M&M-Konferenzen die Komplikationen durchzubesprechen. Also beispielsweise sind wir zertifiziertes Darm- und Bauspeicheldrüsenzentrum und da ist es sogar vorgeschrieben, dass wir letztlich mehrfach im Jahr mit allen Beteiligten Konferenzen veranstalten müssen, wo wir Patienten besprechen müssen, die eben Komplikationen nach Eingriffen hatten und dann individuell durchgehen müssen, haben wir auch wirklich im Vorhinein nichts versäumt. Ja, das ist also schon so ein Absicherungsmechanismus und wenn man den ernsthaft betreibt, dann bleibt Manöverkritik natürlich nicht aus. Ja, das ist aber in den allermeisten aller Fällen deutlich entfernt von jetzt einer klaren, fahrlässigen, einem fahrlässigen Kunstfehler, wo man sagt, da ist wirklich was eklatant schiefgelaufen. Ja, sondern in meisten Fällen ist es wirklich auch eine, eine individuelle Einschätzungssache.
0: Kannst du mal ein Beispiel geben, was vielleicht auch für medizinische Laien einfach zu verstehen ist von Komplikationen und Behandlungsfehler?
1: Beispielsweise in meiner, in meiner Fachrichtung machen wir ja oft Untersuchungen an den Gallengängen, die in den Zwölffingerdarm münden, wo dann zum Beispiel Steine, den Abfluss verhindern, wo man diese Steine dann über den Mund letztlich mit einer speziellen Darmspiegelung letztlich entfernt. Und wenn man diese, diese Mündung dieses Gallengangs in den, in den Zwölf-Fingerdarm sondiert, um an diesen Gallengang ranzukommen, dann kommt es in einem Prozentsatz von zwischen 3, 5, 7 Prozent der Fälle vor, dass wenn man da manipuliert, letztlich diese, dieser Bereich anschwillt und es dann zu einer. Bauchspeicheldrüsenentzündung kommt, weil die Bauchspeicheldrüse und der Gallengang letztlich eine gemeinsame Mündung haben.
0: Mhm.
1: Das ist beim besten Wissen und Gewissen, beim besten Untersucher, diese Komplikationsrate nicht auf Null zu kriegen. Deswegen Komplikation.
0: Mhm.
1: Wenn aber jetzt zum Beispiel hypothetischer Fall bei dem gleichen Patienten ähm, es bei diesem Schnitt, die man in dieser Mündung, in dieser, auf dieser Papille macht, zu einer Blutung kommen würde, dann ist das auch eine Komplikation, die schicksalhaft sein kann. Wenn man mal vorher vergessen hat, die Blutgerinnung des Patienten zu kontrollieren oder den Patienten vergessen hat zu fragen, ob er Blutverdünnungsmittel äh, nimmt, dann ist es ein eindeutiger Behandlungsfehler. Das wäre jetzt so ein Beispiel, der mir jetzt gerade in den Sinn kommt.
0: Ja. Würdest du sagen, dass du in deiner ärztlichen Laufbahn schon Fehler gemacht hast, Behandlungsfehler? Oder waren das ist bisher alles Komplikation.
1: Also ich glaube, ich würde für mich schon sagen, dass ich mir nicht bewusst bin eines irgendwie fahrlässigen Fehlers, wo ich mir selber sagen muss, da habe ich wirklich nicht aufgepasst oder da ist mir etwas ganz Eklatantes unterlaufen. Aber diese, diese Grauzone, wo man sich selber fragen muss, hätte man vielleicht da doch noch mal in die eine oder andere Richtung vorher noch irgendwelche Untersuchungen machen sollen oder sozusagen sich vielleicht für eine Alternativoption entscheiden müssen, die gibt es, glaube ich, bei jedem, bei jedem Arzt, bei jeder Ärztin, in jeder Fachrichtung wird es die immer geben. Jeder Arzt, der seinen Beruf ernst nimmt, der hat sicherlich einige Szenarien vor Augen, wo er sagt, Mensch, da hätte ich mich vielleicht im Nachhinein anders entscheiden sollen müssen. In den meisten Fällen sicherlich in diesem Graubereich. Und in wenigen Fällen hoffe ich und denke ich auch äh, wirklich, wo man sich selber sagen muss, das war schuldhaft und fahrlässig. Äh, ich glaube, dass es, das ist sicherlich, gibt ja, wo Menschen handeln, wird das nicht ausbleiben, ist aber gegenüber diesen fast alltäglichen oder oft vorkommenden Graubereichen zwischen Komplikation und eben einer, einer, einer fraglichen Einschätzung, das ist viel häufiger.
0: Wurmt einen das, wenn man sein Bestes gegeben hat und alles super gelaufen ist und trotzdem kommt nicht das raus, was man sich erhofft hat?
1: Ja, Punkt.
0: Was, was macht man dann? Ist man dann sauer oder forscht man nach, bis man irgendwas gefunden hat, was man vielleicht doch falsch gemacht hat oder nimmt man es einfach hin?
1: Ja, ich glaube, das ist dieser Bereich eben, ähm, wo, wo diese, diese Konferenzen auch zu Trage kommen, wo man dann nicht eben allein gelassen wird und sich selber zu ärgern, warum ist das jetzt nicht gut gelaufen? Und man kommt vielleicht selber nicht drauf, aber vielleicht gibt es Kollegen, die sagen: Mensch, Hätte ich jetzt aber in der Situation anders gemacht oder warum hast du nicht dort oder dahin gedacht, sondern dass man da offen und ehrlich einfach miteinander diese Sachen, die eben nicht gut gelaufen sind, wo es Komplikationen oder Folgen gab, die man nicht erwartet, nicht erhofft hat, miteinander bespricht.
0: Wann hast du dich zum letzten Mal gewurmt?
1: Also ich glaube, die Fälle kommen immer wieder. Wir haben natürlich auch eine enge Kollaboration mit den Kollegen der der Viszeralchirurgie. Ja, also der Gastroenterologe ist ja oft derjenige, der äh, dann die Diagnostik äh, macht, auch endoskopisch versucht zu intervenieren und dann in Absprache mit dem Chirurgen natürlich entscheidet oder empfiehlt oder sich gemeinsam überlegt, wann ist eine Operation sinnvoll, wann kann man zuwarten, wann kann man endoskopisch äh, sozusagen etwas reparieren. Und es gibt immer wieder Fälle, wo man dann zum Beispiel es zu einer schicksalshaften Komplikation des Chirurgen kommt, auch des besten Chirurgen, wo man dann sagt, na, hätte ich vielleicht doch noch endoskopisch irgendwie tätig werden sollen. Diese Fälle gibt es immer wieder. Also die hatte ich auch dieses Jahr, wo man sagt, ein Patient hat unter einer Operation gelitten, hat Komplikationen daran getragen und äh, ich habe ihn aber zum Chirurgen geschickt, weil ich sozusagen die Endoskopie als zu riskant eingeschätzt habe. Ja. In so einem Fall ist es natürlich immer schwierig, weil wenn man sich oder wenn man dem Patienten empfiehlt, eine Therapierichtung zu begehen, man natürlich immer nie weiß, wie wäre denn die Alternative ausgegangen. Ja, und oft ist es so, das ist sicherlich an der Uniklinik häufiger als vielleicht anderswo, dass es dann auch komplexe Fälle sind, Patienten, die dann auch Grunderkrankungen haben, die das Risiko per se schon etwas erhöhen, wo man sich mit Entscheidungen manchmal eben nicht ganz einfach, nicht ganz leicht tut. Und man entscheidet sich dann nach bestem Wissen und Gewissen, ja, nach bester Datenlage, aber auch bester Erfahrung, gemeinsam, interdisziplinär, eben mit allen Beteiligten für einen bestimmten Weg und das ist dann die Empfehlung an Patienten. Und wenn dieser Weg dann nicht so läuft, wie man sich das gewünscht hat, dann muss man sich immer kritisch hinterfragen und sagt, hätte ich vielleicht dann doch das andere empfohlen oder gemacht. Im Nachhinein ist man immer klüger. Das ist dieses Nachterrocken. Mhm. Und man weiß dann nicht, vielleicht wäre sozusagen Variante A oder B, die andere Alternative, noch schlechter sozusagen gewesen. Aber das sind diese Punkte, die man immer wieder kritisch mit sich, glaube ich, hinterfragt und auch mit sich ein Stück weit auch trägt, ja, obwohl man das sicherlich nicht in die Kategorie Kunstfehler oder Behandlungsfehler fällt, Aber es schon etwas ist, wenn man das ernst nimmt und auch den Patienten nach bestem Wissen und Gewissen beraten möchte, dann immer so ein bisschen ja, mit sich rumträgt, sowas.
0: Ich, hätte, also ich habe da größten Respekt davor, weil ähm, ich persönlich damit, glaube ich, schon Probleme hätte. Also, interessiere mich selbst auch für den medizinischen Bereich und habe auch mehrfach überlegt, ob ich in die Richtung irgendwie gehen sollte. Aber ich bin auch ein Dollar Hätte-Hätte-Mensch und hinterfrage alles tausendmal, was ich gemacht habe, selbst wenn es ganz banale Dinge sind wie ein Interview, wo kein Leben von abhängt. Also das würde mir, glaube ich, extrem schwer fallen, das dann auch irgendwann loszulassen ab einem bestimmten Punkt und zu sagen, es ist so passiert, ich kann es jetzt eh nicht mehr ändern.
1: Ja, das ist auch schwierig. Und das fällt, glaube ich, dem einen vielleicht leichter, dem anderen äh, weniger leicht. Und das ist auch immer eine Balance. Ich glaube, es ist sicherlich gefährlich, wenn man das zu leicht wegsteckt, weil dann eben die kritische Reflexion manchmal auf der Strecke bleibt. Aber man darf als Arzt natürlich auch nicht an sowas zerbrechen. Also sozusagen diese gesunde Art, dann auch mal abschalten zu können, die muss schon da sein. Sonst zerbricht man wirklich an sowas. Ja. Und nicht zuletzt gibt es ja auch schon Statistiken, dass gerade die Fächer, wo wirklich auch, wie, Sie schon, wie du schon am Eingang sagtest, eben so eine, in Sekunden dann eine Entscheidung zwischen Leben und Tod gefällt wird. Also Herzchirurgie, diese, insbesondere diese operativen Traumaversorgungsfälle, dass dann eben die, die Anfälligkeit der Ärzte auch für Suchtproblematiken und so eben nicht unerheblich ist. Ja. Und das rührt, glaube ich, schon zum nicht unerheblichen Teil Daher, dass dann wirklich die Anspannung und psychische Belastung einfach sehr hoch ist.
0: Was ist da so deine Taktik, diese Anspannung mit der Anspannung umzugehen? Hast du da irgendwie ein Hobby oder ein Ritual oder irgendwas, was dir da hilft?
1: Ja, also oft genug habe ich ein Problem damit. Mhm. ja Auch irgendwie dann richtig einzuschlafen. ja, Wenn man dann bis zwölf Uhr am Computer saß und dann kommen irgendwelche Gedanken. Und dann passiert es mir auch oft so, dass ich dann irgendwie nachts um zwei aufwache und äh, schreibe mir selber dann vom Handy aus eine Mail für den nächsten Morgen, dass ich dann irgendwie äh, an das und das denken muss. ja, Oder eben an den und den Patienten, den ich versorgen muss. Aber natürlich jetzt nicht nur Patienten versorgen, sondern eben auch andere Dinge. Das ist sicherlich schwierig.
0: Gibt es da nichts, was ablenkt? Ja, Irgendeine also natürlich. natürlich
1: ja, Fernsehen mache ich nicht. Aber ich, ich äh, mache Musik. Also ich äh, spiele äh, Klavier und Kirchenorgel. Und hm. äh, das ist tatsächlich ein Hobby, was ich gerne mache. Und habe da auch jetzt seit einiger Zeit auch mich da breitschlagen lassen, irgendwie alle, alle paar Wochen mal in der Kirche im äh, am Sonntagmorgen zu spielen, was mich einfach vor den Druck setzt, auch so ein bisschen da mal zu üben. Und mhm. ähm, das, das ist eigentlich so eine ganz, ganz gute Ablenkung.
0: Ja, ja. da kann man auch nix, an nichts anderes denken, wenn man musikalisch Dinge... Genau, gibt.
1: genau, da kann man an nichts anderes denken. Und Familie fängt natürlich dann schon auch ab oder auf.
0: Für Patrick war irgendwie von Anfang an klar, dass er mal Arzt wird. Sein Vater war nämlich auch Arzt und er ist da so reingewachsen, sagt er mir. Patrick kannte also den Alltag, der mit diesem Beruf auf ihn zukommen wird. Sicher auch den Stress und den Druck. Ich jammer manchmal schon, wenn mein Arbeitstag länger als acht Stunden ging oder wenn mein Wochenende nicht völlig frei von Verpflichtungen ist. Keine Ahnung, wie ich dieses Pensum überstehen sollte, das Patrick jeden Tag hat. Wenn ich mir das so vorstelle, erscheint es mir ziemlich logisch, dass da auch mal Fehler passieren. Vielleicht nicht mal bei der Behandlung selbst. Ärzte und Ärztinnen haben ja zum Beispiel auch noch eine Aufklärungspflicht vor jedem Eingriff. Wenn es dann so eine Behandlung kommt, müssen ja Patienten ewig lange Aufklärungsbögen unterschreiben, was ja auch seinen Sinn und Zweck hat und was ja der gleiche Grund ist, warum in jeder noch so banalen Medikamentenschachtel ein meterlanger Nebenwirkungsbericht steht, was alles passieren könnte. Ist das immer so förderlich? Also man macht ja mit diesen Komplikationen und wenn sie noch so unwahrscheinlich sind, auch Angst was passieren könnte, ist das, haben Sie das, du, <lacht> jetzt ist es passiert, hast du das ähm, auch schon mal erlebt, dass das vielleicht sogar kontraproduktiv ist, dass sich Patienten gegen den Eingriff entscheiden, obwohl der sinnvoll wäre, einfach aus Angst vor den Risiken?
1: Ja, immer wieder. Ja? Und das ist eigentlich ein ganz furchtbarer Eindruck, wenn man, man spürt es ja schon, dass, dass man einen ängstlichen Patienten sozusagen vor sich hat und wenn man dann ein Aufklärungsgespräch führt, und das, was sozusagen der Jurist von einem erwartet, nämlich nicht nur den Patienten den Bogen unterschreiben zu lassen, sondern wirklich auch die wichtigen Komplikationen mit ihm individuell durchzugehen und dann merkt, die Augen des Patienten werden immer größer, dann weiß man ganz genau, dass das kontraproduktiv ist. Und es gibt durchaus auch ähm, Patienten, man muss es nicht unbedingt Angststörungen nennen, aber die sich darunter extrem verunsichern lassen, ja. noch viel nervöser machen und Schlimmstenfalls sogar die Behandlung dann ablehnen. Ja. Ja. Das ist glücklicherweise selten, aber das, auch das kommt vor. Und das ist sicherlich ein großer Spagat. Und wir hatten ja zum Eingang auch die Thematik Körperverletzung mit Einwilligung. Ja, ich glaube, da kommen wir nicht dran vorbei. Aber man muss trotzdem individuell die Balance finden zwischen einer Aufklärung, aber einer Aufklärung, die individuell sinnvoll ist. Mhm. Und da ist tatsächlich ähm, aus meiner Sicht ähm, eine deutliche Diskrepanz zwischen dem, was zum Teil dann die Justiz verlangt, dem, was ärztlich oder auch zwischenmenschlich sinnvoll ist. Weil einerseits steht man als Mediziner natürlich immer beim Aufklärungsgespräch äh, mit, mit einem Fuß äh, sozusagen im, im, im Gefängnis, ja, also jetzt vielleicht nicht im Gefängnis, aber sozusagen auch in der, in der Anfechtbarkeit. Und auf der anderen Seite haben wir eben den Alltag, wo wir merken, wir schaden darunter mehr, wenn wir das zu exzessiv machen. Abhängig von der Persönlichkeit des Patienten.
0: Ja, aber alles, was man nicht erwähnt, kann einem im Nachhinein genau. angefochten werden.
1: Genau, genau. Hätte ich das gewusst,
0: hätte ich es nicht gemacht.
1: Hätte ich es nicht gemacht, wenn es passiert ist. Ja. Aber wenn ich alles vorerzählt bekomme, hätte ich es auch nicht gemacht und dann wäre ich dran verstorben.
0: Mhm. Jetzt mal
1: plakativ formuliert. Ja.
0: Kannst du verstehen, wenn, wenn Patienten trotz dieser Aufklärung nicht akzeptieren wollen, dass das Risiko ausgerechnet bei ihnen eingetroffen ist? Dass sie da trotzdem eine Vertuschung vermuten, sage ich jetzt mal? Dass es ja nicht sein kann, dass dieses dreiprozentige Risiko jetzt ausgerechnet an ihrem Körper passiert ist?
1: Ja, natürlich gibt es dieses Haar dann immer wieder. Warum gerade ich? Ja, absolut. Es ist leider so, dass... Jetzt aus meiner Sicht ähm, ärgerlich oder unbegründet ähm, ist dann schon oft so ist, dass Patienten, die dann eine Komplikation erlitten haben, trotz wirklich ähm, einer, einer Beratung nach bestem Wissen und Gewissen ähm, dann oft mit zeitlicher Verzögerung dann doch irgendwie sagen, ja, wir prozessieren jetzt dagegen oder wir gehen davor vor Gericht. Und es äh, dann oft oder gelegentlich manchmal schon so ist, dass eben dann eben die ganz andere juristische Denkweise äh, zum Zuge kommt und man dann sich in irgendwelchen, an irgendwelchen Feinheiten, irgendwelchen äh, Daten, Uhrzeiten, irgendwelcher Aufklärungsbogen entlang entlanghangelt. Äh, man selber eigentlich weiß, man hat es wirklich nach bestem Wissen und Gewissen und hat sich um diesen Patienten gekümmert. Es ist leider eben eine Komplikation aufgetreten, und dann verbringt man ganz viele Zeit mit Gutachten und Gegengutachten und äh, sonstigen gerüchtlichen Prozessen und äh, ganz viele Anwälte verdienen ihr Geld damit. Und dann wird sich sozusagen an, an Dingen ähm, entlang gehangelt, die im klinischen Alltag auch nicht leistbar sind oft, ja, bis ins, in dieses exakte Detail. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist einfach eine, ganz, äh, eine, eine Erfahrung, die man dann als Arzt äh, immer wieder macht, das ist dann schon etwas, wo, was auch einen trifft, gerade wenn man sich intuitiv wirklich nichts vorwerfen kann. Und dann kommt eben sozusagen eine legale Keule und wirft dann doch irgendetwas, irgendein ein Komma, ein Anführungszeichen einem vor. Ja, und äh, man hat aber trotzdem nach bestem Wissen und Wissen versucht, den Patienten zu beraten. Ja, so was ist glücklicherweise nicht, nicht häufig, aber es kommt halt immer wieder vor. Und Oft ist es einfach so, dass in dem, in dem klinischen Alltag, also ich möchte jetzt auch keinen Schutz nehmen und keiner ist perfekt, aber dann ist es schon so, dass das, was an juristischer Akribie jetzt, was das Aufklärungsgespräch zum Beispiel betrifft, dann zum Teil von einem erwartet wird, das kann man in 24 Stunden am Tag gar nicht leisten. Das ist jetzt keine Generalabsolution gegen irgendwelche Ärzte, die natürlich gibt es immer noch, äh, Fälle, wo in den Aufklärungsgesprächen wirklich Fehler gemacht worden sind oder Sachen nicht erzählt worden sind. Oder, ähm, das, das möchte ich gar nicht abstreiten. Aber gelegentlich ist es einfach auch so, dass, dass sich dann sozusagen an Formalien aufgehangen wird, was dann eigentlich der Sache nicht gerecht wird.
0: Die Formalien, die Patrick da anspricht, betreffen auch die sogenannte Dokumentationspflicht. Jeder Patient hat eine eigene Akte in der jeder Schritt der Behandlung penibel dokumentiert werden muss. Auch das gehört zum Arztberuf und auch das muss noch in die 24 Stunden des Tages passen. Denn alle Patienten haben das Recht, ihre Akte jederzeit einzusehen. Sollte es dann zum Gerichtsprozess kommen, ist alles, was nicht in dieser Akte steht, im Zweifelsfall auch nicht passiert. Ich selbst habe nach einer Behandlung auch schon mal meine Akte eingefordert. Daraus schlau geworden bin ich aber nicht wirklich. Und ich denke, da bin ich sicher nicht die Einzige. Ist das ein Problem, dass Leute ohne medizinischen Hintergrund diese Patientenakte einfordern können und ohne medizinisches Fachwissen aufgrund von vielleicht Vermutungen oder Behauptungen dann juristische Prozesse ins Rollen bringen?
1: Na klar, also jeder hat ja Recht, sozusagen seine, also zumindest der Patient hat Recht seine Akte sozusagen einzufordern und natürlich auch juristisch gegen, äh, gegen seinen Behandler vorzugehen, wenn irgendwie eine Komplikation eingetreten ist. Ich meine, das, das ist auch prinzipiell gut, dass es in unserem Rechtssystem sowas gibt. Ja. Ähm, aber es birgt schon eben die Gefahr, dass dann letztlich an der Sache vorbei äh, Argumentationsketten aufgebaut werden, wo man als, als Arzt eben weiß, dass es eigentlich eigentlich relativ irrelevant oder hat eigentlich mit dem, was eigentlich passiert ist, sehr, sehr wenig zu tun. Also das kriege ich ja von der anderen Seite als Gerichtsgutachter oft, auch oft genug mit, wo man dann das Gefühl hat, da werden dann ähm, Seite um Seite um Seite von, Seite von irgendwelchen Schriften verfasst. Äh, und es geht aber eigentlich um einen ganz anderen Punkt, die natürlich ein Jurist oder ein Patient oder ein Patientenvertreter auch vielleicht gar nicht so in seiner Gänze erfassen kann, ja. Das ist schon das Job natürlich eines Sachverständigen vor Gericht, also dass ich dann zum Beispiel oder meine Kollegen dann auch sind. Aber da ist es eben oft genug so, dass man, dass es eben schwierig ist, wirklich zu vermitteln, was ist denn genau sozusagen in dem Entscheidungsfindungsprozess vielleicht suboptimal gelaufen oder gab es irgendwie eine Lücke oder eine Fahrlässigkeit oder gab es sie eben nicht. Natürlich würde man sich als Arzt auch wünschen, dass eine gewisse medizinische Fachexpertise bei den juristischen also Anwalt und aber auch im Gericht dann vorhanden ist, was auf der anderen Seite echt schwierig ist, weil natürlich studieren die etwas anders als wir. Wir haben dafür mit den juristischen Implikationen dann sozusagen unsere Schwierigkeiten. Der, der Ideal, also ein Mediziner, der ein Doppelstudium Jura noch hat, gibt es zunehmend, also gibt es tatsächlich, die dann auch sich auf Medizinrecht spezialisieren, aber das ist eben noch weitgehend die Ausnahme.
0: Du hast vorhin schon angemerkt, du arbeitest auch als Gutachter für, für potenzielle Behandlungsfehler und du hast auch schon angemerkt, es gibt Kollegen, die tatsächlich eklatante Fehler machen. Was waren da so die, die Fälle, bei denen du als Gutachter involviert warst, wo du dir dachtest, das, da, puh, da, das, das darf wirklich nicht passieren, das kann echt nicht sein.
1: Also ohne jetzt meine Zunft sozusagen irgendwie zu sehr schützen zu wollen, ist es schon so, dass das spielt auch so ein bisschen in der Argumentation, die wir vorher hatten mit den, mit den Gerichtsprozessen, dass sehr viele von diesen, von diesen Prozessen so ausgehen, dass man jetzt kein schuldhaftes Verhalten irgendwie nachweisen kann. Aber trotzdem gibt es natürlich immer wieder Dinge, die hätten tatsächlich auch nicht passieren dürfen, dass man Patienten mit schweren Baucherkrankungen letztlich im Krankenhaus nicht zeitgerecht diagnostiziert hat und die dann letztlich zu spät zum Beispiel operiert worden sind oder sowas. Ja. Das gibt es. Ist natürlich dann auch immer schwierig, sagen nach Aktenlage im Zweifel ein, zwei oder drei Jahre später dann irgendwie etwas beurteilen zu müssen. Ja. Und da kommen wir auch wieder zum Thema, nur das ist, ist tatsächlich auch bestandhaft, was irgendwo dokumentiert ist. Aber was dann der oder die Kollege zu dem Zeitpunkt vielleicht morgens um zwei alleine in der Notaufnahme gedacht oder auch nicht gedacht hat, das ist halt nur partiell dann dokumentiert ja, oder möglicherweise eben nicht vollständig. Ja. Und das macht es manchmal ein bisschen schwierig, dann wirklich sagen, eine eindeutige Schuldzuweisung auch wirklich zu treffen, aber es gibt definitiv, gibt es natürlich auch nach Aktenlage Einschätzungen, wo man sagt, das hätte man anders entscheiden müssen.
0: Ich stelle mir den, den Grad sehr schmal vor, in dem man nach solchen Ereignissen auch mit dem Patienten sprechen kann. Ja. Es ist immer die Frage, wie transparent wird man mit dem Risiko, dass man dann erst recht, ich sag mal, verklagt wird. Ja? Mhm. Ich habe schon ganz subjektiv den Eindruck, dass es manchmal vielleicht das Problem sein könnte das Patienten aus einem Ungerechtigkeitsgefühl heraus äh, dann klagen oder sich beschweren, weil vielleicht in der Nachbesprechung nur gesagt wird, ähm, sie hatten eine starke Blutung während der OP, Punkt. Aber nicht, sie hatten eine starke Blutung, weil das und das eingetreten mhm. ist. Das wird dann weggelassen vielleicht, aus, ja. vielleicht auch aus Angst, dass der Patient auf die dumme Idee kommen könnte, hm. dass das ein Fehler war und ja. nicht nur eine Komplikation. Ja. Ist dieser Grad so schmal tatsächlich?
1: Also ich glaube schon, dass das eine Gefahr ist, dass wenn man sozusagen als Arzt dann sagt, dem Patienten, Mensch, der Clip saß nicht richtig hundertprozentig ja, und deswegen ist vielleicht die Blutung aufgetreten, dass man dann Sorge haben muss, dann wird das sozusagen dann gegen einen verwandt. Ich glaube, das kann ich nicht ausschließen, dass das dass das auch eine Rolle spielen kann. Ja. Und dann muss man tatsächlich auch trotzdem so offen sein, okay, ich habe das nach allen Regeln der Kunst, nach bestem Wissen und Gewissen so und so gemacht und trotzdem ist das passiert. Ja. Der Schritt zu sagen, im Nachhinein habe ich den Clip nicht gut gesetzt oder hätte ich ihn anders gesetzt, ist immer ein schwieriger. Diese, diese Eigenbewertung zu sagen, nicht gut, ist immer etwas, was was den Patienten natürlich auch belastet. Ja.
0: Also man lässt schon auch bestimmte Formulierungen und Begründungen weg aus der Sorge heraus, dass einem daraus ein Strick gedreht wird.
1: Das kann ich nicht ausschließen, ja, weil es ist ja schon so, dass ein Patient den Anspruch hat, dass alles perfekt läuft. Ja, das sind wir wieder eigentlich beim Ausgangsthema. Aber jeder Mensch und jeder Arzt ist eben auch menschlich und ist auch wiederum keine Maschine, weder der Patient noch der Arzt.
0: Ich glaube, das ist eine ziemliche Zwickmühle, in der Ärzte und Patienten da gemeinsam stecken. Wenn ich das Gefühl habe, mein Arzt oder meine Ärztin erzählt mir nicht die ganze Geschichte, dann bin ich als Patientin vielleicht eher geneigt, skeptisch zu werden und einen Fehler zu vermuten. Mich persönlich würde es dann besänftigen, wenn mein Arzt oder meine Ärztin ganz ehrlich zu mir wäre und mir sagt, wenn etwas nicht so optimal gelaufen ist, sich vielleicht sogar entschuldigt. Dafür könnte ich dann vielleicht eher Verständnis aufbringen. Für Ärzte wie Patrick ist das aber ein großes Risiko. Denn andere Patienten würden nach solchen Eingeständnissen vielleicht erst recht klagen. Was dann oft folgt, ist ein Gerichtsverfahren. Im Text des Patientenrechtsgesetzes steht dazu, ich habe mir das mal rauskopiert, ein Fehler des Behandelnden wird vermutet, wenn sich ein allgemeines Behandlungsrisiko verwirklicht hat, das für den Behandelnden voll beherrschbar war. Ich habe mir diesen Satz mehrfach durchgelesen und ich finde den in sich paradox, weil erstens, wer definiert denn, was voll beherrschbar ist? Das sind ja tausend Faktoren, die das beeinflussen. Und zweitens... Wie kann ein Risiko voll beherrschbar sein? Das, das, ja. das ergibt nicht wirklich Sinn für mich.
1: Ja. Ähm. Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Das ist ähm, es ist eigentlich sozusagen, es schließt sich gegenseitig so ein bisschen aus. Mhm. Es will natürlich sagen, dass ein Risiko natürlich immer besteht bei jedem Eingriff und dass man eigentlich der Expertise oder der ärztlichen Zunft hätte zutrauen können, dieses Risiko in den Griff zu kriegen.
0: Aber wie kann man definieren, was, was, wann, in welchem Moment voll beherrscht Genau,
1: genau. Und äh, wenn man das jetzt sozusagen ähm, auf die Spitze treiben würde, dann kann man sich tatsächlich fragen, ja, dann müsste es eigentlich keine Komplikation mehr geben oder dann wäre sozusagen wirklich die Frage, ähm, wo ist die Grenzziehung ja, zwischen Schicksalshaft, was man vorher gesagt haben, und äh, eben, was man dann doch dem Arzt oder der Ärztin hätte zutrauen müssen, in den Griff zu kriegen oder gar nicht entstehen lassen zu können.
0: Ist Ganz persönlich schon mal sowas passiert, dass ein Behandlungsrisiko sich verwirklicht hat, von dem du dachtest, du würdest das voll beherrschen.
1: Also Stichwort zum Beispiel Dickdarmspiegelung. Also ich verlasse jetzt mal diese Gallengangsspiegelung und gehe jetzt mal zu dieser Koloskopie, also der Darmspiegelung, wo mir tatsächlich jetzt mittlerweile vor, also noch an meiner alten sozusagen Tätigkeitsstätte, eine Perforation passiert ist, also sprich der Darm ist gerissen und der Patient war ein sehr alter Patient und musste dann operiert werden, hat aber ganz viele Vorerkrankungen gehabt und ist letztlich dann auch im Verlauf nach mehreren Wochen verstorben. Und das ist natürlich etwas, was die, der maximale GAU ist, wenn man selber eine Untersuchung macht und letztlich an den Folgen dieser Untersuchung verstirbt ein Mensch. Das ist eben dieses Szenario, dass man sich immer fragen muss, ja, war das ein Risiko, das ich eigentlich hätte beherrschen müssen? Jetzt in diesem Fall war es so, dass dieser, dieser Patient um diesen ganzen Dickdarm rum äh, letztlich ein ausgedehntes Tumorleiden hatte, was sozusagen vorher auch nicht äh, erkennbar war und deswegen natürlich der, der ganze Darm viel brüchiger war als, als äh, im Normalfall, äh, sodass das dann schon auch, im Nachhinein schicksalshaft war, aber trotzdem muss man sich eigentlich fragen, hätte ich nicht vielleicht um die eine Kurve dann irgendwie anders vorspiegeln müssen und wäre das mir dann doch nicht passiert oder wäre sozusagen, wenn ich jetzt noch, äh, was ich, tausend Untersuchungen mehr gemacht hätte zu diesem Zeitpunkt, mir das vielleicht nicht passiert, also diese wäre, wäre, wenn Fragen, die man sich immer kritisch stellen muss, und dann irgendwann zum Schluss kommen muss, hätte man, ich glaube, die wichtigste Frage ist dann in der Konsequenz, gäbe es etwas, was man in Zukunft bei einem ähnlichen Szenario anders machen würde. Und wenn man das dann selbstkritisch für sich sagt, nein, ich würde jetzt in Unkenntnis zum Beispiel dieses ausgedehnten Tumorleidens im Unterbauch, ähm, was man einfach nicht wissen konnte, würde ich auch in Zukunft nichts anders machen. Dann ist es schon auch dann würde ich dann in die Kategorie schicksalshaft subsumieren. Trotzdem hinterlässt es immer ein schales Gefühl bei sich selber. Ja.
0: Wie lange hat dich dieser Patient mitgenommen?
1: Naja, also äh, als du mich jetzt gefragt hast, ich soll ein Beispiel nennen, äh, kann ich das immer noch äh, sozusagen äh, erzählen nach acht oder zehn Jahren. Mhm. Ja. Also das begleitet einen natürlich schon.
0: In so Klischee-Arztserien wird ja auch oft dargestellt, dass es so für jeden Arzt so für jede Ärztin so ein ich sage jetzt mal, Patienten Null gibt, ja? so der erste, die erste schwere Komplikation oder der erste Todesfall, den man in irgendeiner Art und Weise mitverursacht hat, dass dieser Patient einem nie wieder aus dem Kopf gehen wird. Ist, trifft dieses Klischee zu oder ist das ein bisschen überspitzt?
1: Ja, es gibt, es gibt Bilder, die einem nie aus dem Kopf gehen werden. Mein erster Nachtdienst auf Intensivstation, erste Nachtschicht. Ja? 16-jährige Patientin kommt in Reanimation rein, ja, und verstirbt dann drei Stunden später. Und ich bin der, der Dienst hat, der das macht. Ja, das wird mich mein Leben lang begleiten. War nicht schuldhaft in irgendeiner Weise, aber natürlich ist das etwas, was, was sozusagen trotzdem einen immer, immer begleitet.
0: Du hättest es nicht ändern können und trotzdem hat man irrational irgendwie ein schlechtes Gefühl.
1: Ja, ich würde jetzt gar nicht ein schlechtes Gefühl haben. Das war, dann, das war in diesem Fall jetzt zum Beispiel eine schwerkranke Patientin per se schon. Ja.
0: Mhm.
1: Aber, ähm, aber es sind trotzdem Bilder, die einen verfolgen.
0: Patrick sagt das nicht, weil er Mitleid will. Diese Erfahrungen gehören einfach zu seinem Job. Ich frage ihn, ob er sich von der Gesellschaft mehr Verständnis wünschen würde. Dafür, dass er am Ende des Tages eben auch nur ein Mensch ist. Eigentlich nicht, sagt er. Das Verständnis ist in den meisten Fällen da. Nur manchmal gibt es Ausnahmen. Aber wie ist das im medizinischen Bereich selbst? Gibt es unter Ärztinnen und Ärzten eine gute Fehlerkultur?
1: Also ich glaube, jeder, der im, im ärztlichen Alltag ist, der weiß genau, sozusagen diese Situation, in dem man bei einer extremen Arbeitsverdichtung, einer Arbeitslast, einem Dokumentationszwang, äh, der manchmal wirklich exzessiv ist, äh, dem man ausgesetzt ist. Und äh, dass dann eben nicht alles immer hundertprozentig erfüllt sein kann. Ich glaube, dass dessen sind sich, ich denke, fast alle oder alle Kollegen auch bewusst.
0: Ja. Ich frage das deswegen, weil einige Kliniken in Deutschland anonyme Fehlermeldesysteme eingeführt haben und die tatsächlich auch verzeichnen können, dass seitdem es eine höhere Meldequote gibt und auch eine, eine bessere Reaktionsfähigkeit auf Fehler, weil sie schneller erkannt werden. Das sagt ja schon was über die Fehlerkultur der Berufsgruppe aus, dass wenn es anonym ist, schneller, ja. besser gemeldet wird. Ja. Also ist da schon auch... Eine gewisse Scham da oder vielleicht auch eine gewisse Angst vor Konsequenzen? Ist das, ist das eine Berufskrankheit?
1: Tja, also ich denke, diese, diese Fehlermeldesysteme, wir haben zum Beispiel auch eins, also ein zirs system nennt, mhm. das, nennt man das, wo man anonym melden kann, wenn Abläufe nicht optimal laufen. Und das ist auch etwas, was prinzipiell sehr sinnvoll ist. Also wo ich dann zum Beispiel als Einrichtungsleiter dann eine Meldung auf den Tisch oder in die E-Mail sozusagen bekomme und dann drauf reagieren muss und dann vielleicht Kenntnis von Dingen erlange, die mir sozusagen von Angesicht zu Angesicht, von Mitarbeiter X zu Chef vielleicht nicht so erzählt worden wären. Weil natürlich... Immer sozusagen, ich glaube, auf Ebene von Kollege zu Kollege, also von Assistenzarzt zu Assistenzarzt oder Oberarzt zu Oberarzt oder Chef zu Chef, ist das aus meiner Sicht ein eher geringeres Problem, sozusagen jetzt irgendwie Fehler, Fehler zu besprechen. Aber natürlich von, ich sag's mal, von unten nach oben ist es immer ein bisschen schwierig. Also sozusagen ich sage als Assistenzarzt A zu meinem Chef, dass Assistenzarzt B Mist gebaut hat. Das ist immer etwas, was, glaube ich, grundsätzlich schwierig ist. Ich glaube, in jeder gesellschaftlichen Struktur. In jeder Firma. Ja. Mhm. Aber natürlich, wenn es jetzt Menschen betrifft, sprich Patienten, dann ist es natürlich etwas anderes von der ja, Wichtigkeit, als wenn es jetzt sozusagen irgendeinen Büroablauf betrifft.
0: Ist es auch ein Eingeständnis, dass gewisse Fehler dann vielleicht doch ein Tabu sind? Oder dass vielleicht Fehler einfach auch ungern zugegeben werden von einigen Kollegen?
1: Also ich möchte es auch nicht komplett ausschließen. Ja, also die Fehler, die, die diese anonymen Meldesysteme hauptsächlich betreffen, sind jetzt aber keine Fehler, die jetzt einen Patienten, was sein Leben betrifft, zum Beispiel gefährdet haben. Weil das, wenn jemand, jetzt mal ganz hart formuliert, wenn jemand stirbt, dann ist das sowieso etwas, was nicht äh, sozusagen verschwiegen werden kann. Das, wo der Vorteil dieser anonymen Meldesysteme hauptsächlich abzieht, sind diese Beinahe-Unfälle. Äh, also wo, wo einfach Abläufe suboptimal laufen, mhm. wo aber eben nichts passiert ist, wo es aber sozusagen... Haarscharf, ja. haarscharf war. Und ich glaube, um das zu erkennen, das sind ja die Fälle, die auch relevant sind. Ja, und da kann es natürlich durchaus sein, dass der Chef nicht alles mitkriegt. Ja. Und für sowas ist tatsächlich diese anonymen Meldesysteme haben schon einen gewissen Stellenwert.
0: Das fängt ja womöglich auch schon in der Ausbildung von Medizinstudierenden an. Also nicht alle Universitäten in Deutschland haben ja Seminare, wie man mit Fehlern als Arzt oder Ärztin umgeht. Und sollte das nicht eigentlich zu den, zu den absoluten Grundlagen von der ärztlichen Ausbildung gehören, dass man den werdenden Ärzten und Ärztinnen beibringt, was eine gesunde Fehlerkultur ist?
1: Absolut, stimme ich vollkommen zu. Ja. das gehört eigentlich auch schon bereits in die Ausbildung. Da hat sich in den letzten Jahren schon, glaube ich, einiges verändert, wo man vieles an der Uni in Kursen versucht, den Studierenden beizubringen, was vor 10, 20 Jahren noch überhaupt kein Thema war. Da war es einfach ein klares Faktenstudium. Aber ähm, diese Dinge wie Selbstreflexion, Gesprächsführung in problematischen Situationen von Arzt zu Patient oder auch von Arzt zu Arzt, und da gehört sicherlich auch die Fehlerkultur dazu, das ist schon etwas, was zunehmend ins Bewusstsein rückt. Und das ist auch gut so.
0: Du arbeitest ja auch selbst als Professoren und hast mit Studierenden zu tun. Ist das, bekommst du das mit, dass da vielleicht eine vermehrte Angst vor Fehlern da ist, als ähm, jetzt zum Beispiel in deiner Position?
1: Nein, das habe ich eigentlich nicht so, nee. nicht so das Gefühl. Ja, also als Studierender macht man ja sowieso alles also unter Supervision, ist also sowieso eigentlich nicht alleingelassen. Ja, und da ist es nicht mein Eindruck, dass da jetzt irgendwie besonders Angst herrscht, irgendwelche Dinge nicht zu erzählen, weil letztlich ja keine verantwortliche Tätigkeit allein irgendwie erfolgt. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass in der nachfolgenden Generation das jetzt irgendwie ein ein Problem ist, sondern ich glaube, der Tendenz zum, zur offenen Interaktion, zum Aufarbeiten, wirklich auch im Team sozusagen sowas zu reflektieren, ich denke, dass die jüngere Generation eher dem Aufgeschlossener gegenübersteht, als vielleicht die Generation der, ja, ich, ich sehe mich selber irgendwo vielleicht in der Mitte. Aber <lacht> <lacht> ja.
0: genau. Die letzte Frage in diesem Podcast ist immer gleich für alle, die mitmachen. Und das ist die Frage, was wünschst du dir ganz persönlich für die Zukunft?
1: Unabhängig von der Fehlerkultur, unserem Gesprächsthema von jetzt, würde ich mir wünschen, dass der Beruf, der mir unheimlich Spaß macht, mit all seinen Dimensionen an der Uni, mit eben Patientenversorgung, aber auch mit wissenschaftlicher Betätigung, mit, mit Forschung und auch der studentischen Lehre, dass ich den so weitermachen kann. Und dass aber das, was gerade wirklich in vielen gesellschaftlichen Bereichen überbordend ist, nämlich dieser administrative Aufwand, dass man den Eindruck hat, äh, man, man beschäftigt sich hauptsächlich mit der, mit der Verwaltung der Prozesse, also mit den Prozessen selber dass das etwas abnimmt und man eigentlich mehr Zeit und Spaß an dem eigentlichen Zweck des Berufs
0: hat. Und dass immer ein bisschen Zeit zum Klavierspielen bleibt. Unbedingt. Wenn Sie selber etwas erlebt haben, worüber viel zu wenig oder gar nicht berichtet wird oder worüber zwar gesprochen wird, die Betroffenen selbst aber kaum zu Wort kommen, dann schreiben Sie mir, auch gern anonym, an tabubruch.mdraktuell.de. Ich freue mich über jede Nachricht.
1: MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.